0: Punto principal que les falla y el hecho de que si tú estás deshidratado, tu rendimiento se va a ir para abajo. Entonces, el primero es asegúrate de estar hidratado. Segundo, asegúrate de estar consumiendo la suficiente cantidad de nutrientes antes, durante y después de tu entrenamiento. Bueno
1: pues, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Gustavo, ¿cómo estás Gus? Muy bien, ¿qué amigo? Muchísimas gracias por la invitación. Qué
0: placer. Qué bueno
1: que ya por fin Ya habíamos platicado algunas sí, veces sí. Eh, de que te echaras la vueltita y qué bueno que, que ya se dio. Este, para la gente que no conoce a Gus eh, Especialista en nutrición deportiva Entonces o, o el día de hoy vamos a tocar Algunos temas relacionados eh, A toda la parte de nutrición y deporte Y cómo podemos resolver a lo mejor Algunos mitos urbanos que existen ahí Por medio de, de algunos, algunos temitas Bueno Gus, eh, para iniciar Para que conozca un poquito más la gente de ti eh, ¿Cómo es tu inicio? con. Para empezar con el deporte Porque pues quiero pensar que antes de tomar la decisión de que fuera nutrición deportiva, pues tenías algún tipo de relación con el deporte. ¿Cómo es esa relación con el deporte?
0: Prácticamente mi relación dentro del deporte entra directamente, bueno, yo lo tomo directamente a la parte del gimnasio. Anteriormente estuve o fui parte de la tercera división del TEPA, este, en, más en, en cuanto a la parte profesional del deporte, digamos que ese fue mi primer acercamiento, pero después... Ya fue más de lleno desde entonces hasta la fecha en el área del, del fitness, del culturismo, de la parte del trabajo de gimnasio. Y nace a raíz de... Pues estamos hablando de cuando yo tenía alrededor de 17 años, 18, cuando estás en la prepa y empieza a entrar el gusto por... O la necesidad de estar mamado, ¿no? Para llamar un poquito la atención. Y... Ocurre, tengo esto bien presente, ocurre algo que marca prácticamente mi inicio y es gracias a un compañero okay. de esos de sales en un periodo vacacional largo, en aquel entonces cuando teníamos todavía este vacaciones dos, de exactamente dos, casi tres meses, ¿no? Entonces tenía un compañero gordito y salimos en ese periodo largo de vacaciones y entrando de vacaciones este cuante regresa tronadísimo, y ¿qué te pasó? Pero algo, o sea, algo muy, muy, muy notorio, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente es el reflector de todo, ¿no? Todos, Ay, claro, no, se puso bien mamá, bien mamá, y este, este canijo, y este, y, pues, siendo dentro del grupo, es, ¿qué? Pues vámonos al gimnasio, que Pues vámonos, y desde entonces, ahí es donde entra el, el primer acercamiento con el gym, y entras en la parte de la intermitencia, digo, en ese entonces, pues también no 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 tienes tanta lana o a lo mejor pagas un mes y dejas ir otros dos tres meses y luego vuelves a otro mes y así no entonces este pero siempre fue recurrente donde si sí dejabas dos tres meses pero volvías no y esa es una la otra es que físicamente o sea empezabas a entrenar un mes dos y tu físico te daba entonces pues era parte de la motivación no y, también hay físicos que por más que le das años y años y... No responden de pues, No nada responden nada. y ese es también un factor donde es, pues como que esto no es para mí y en mi caso, o sea, pasar de trabajarlo pues poco y a lo mejor no tan bien estructurado porque sabes que llegas generalmente a un gimnasio y pues hace esto, 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 esto pero es muy al azar y muy empírico. Y muy empírico sobre todo entonces... Mi cuerpo respondía bien y, y pues te empiezas a motivar, ¿no? Van pasando los años y este empiezo a tener un poquito más de poder adquisitivo, ya tienes la capacidad de poder pagar el gimnasio durante más tiempo y te empiezas a meter y empiezas a hacer el círculo de amigos del de horario en el que vas. Y en aquel entonces empieza también a surgir la, esta cuestión de las redes sociales, empieza a seguir instructores de... En ese, en ese entonces comenzamos a seguir a un muy conocido en la parte del fitness, Alberto Sevilla, y yo me ponía en contacto con él y él le preguntaba cosas. Y ya me decían, no, oh, pues es que así o así, ¿no? O si la pregunta era como muy extensa, me leete este libro. okay Y ya te, me empezaba a meter, ¿no? Y lo que yo veía en las redes sociales, lo que igual muchos uh, hacen actualmente, ves, no sé, ves un ejercicio, ves la recomendación de alguien, ah pues vamos a lo calando ¿no? Entonces, como muy, mucha gente les gustaba entrenar conmigo, ya, ah, pues ahora le vamos a hacer así, ahora le vamos a meter por acá, ¿no? Y empieza, a decir, oye, ¿por qué no te, no te metes a estudiar nutrición? ¿Por qué no estudias esta parte? ¿no? Ya, pues a lo mejor, ¿no? Y, y empieza ahí la, la espinita después. Por mmm, creo que esta también es una parte como muy. ¿Cómo decirte? como Te empiezan a hacer el interés y empiezas a, a almacenar información así. A la sala, a lo mejor todavía no tiene ni la formación, pero tienes el interés de buscar aquí y ¿eh? Y empecé a comprar libros de, relacionados con nutrición, okay. con el fitness, antes de que yo entrara a, a estudiar nutrición. ¿no? Y empezaba, ya, ya empezaba a recopilar información. ¿no? Tan, tan 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 Y entonces, y seguía la insistencia, ¿y por qué no estudias esto? Y, bueno, pues, eh, venía en ese entonces, estaba estudiando contaduría, entonces, primero me hago contador, salgo de la carrera de contaduría y le digo, pues, ¿y ahora qué? En contaduría, pues, realmente, pues, no, realmente no... No sentiste no esa le, motivación. No hay esa motivación, no hay ese interés. Y cuando sales de la universidad y empiezas a buscar o a, a tocar puertas, pues, no las hay. Entonces, como empieza a pasar el tiempo, ¿no? Y como ya no te metes en esta parte, pues, en, sobre todo en la parte de la contaduría... O sea, saliste con un título, pero si no sigues preparándote, Se o sea, quedas obsoleto. Te dejaste de ser contador. O si sea, eres contador porque tienes un título, pero el conocimiento o es la capacidad de resolver problemas ya no las tienes. Entonces pasó contaduría y pues dentro del fitness, dentro más metido todavía, okay. pues vamos a hacer trámites a nutrición. Pega y desde entonces te puedo decir que, no ha habido un mes o una semana en la que yo esté tratando de jalar información de, de todo, ¿no? De seguir trabajando. De seguir un diplomado, un curso, una certificación, este, ahorita las maestrías y todo el tiempo estás buscando, no sé, ves un, un curso no sé, que te llama la atención o que conoces a algún maestro donde te gusta la forma en la que enseñas, tiene un curso y, ah, pues... Vamos viendo a ver qué me enseña, ¿no? Y terminas uno y a veces, es más, a veces empalmas dos al mismo tiempo. ¿no? Y es parte de la motivación y del gusto que tienes, de la pasión que tienes por lo que, por lo que estás haciendo. Y luego, si a eso le sumas que lo que vas aplicando también va generando resultados, pues es una motivación todavía doble, ¿no? Entonces siempre estás con el objetivo de buscar, y ahora, ¿qué más te doy? ¿Qué uh -huh. más te hago? Para que sigas generando cosas diferentes, a mí me da la satisfacción que tú tengas resultados que tú ganes que tú tengas éxito porque de manera se ve reflejado tu éxito exactamente ¿no? a lo mejor tú estás atrás el tu atleta es el que brilla y te toca estar atrás pero no hay bronca o se ves satisfactorio para esa, ti es, es, esa es tu satisfacción
1: entonces tú encontraste la parte autodidacta antes incluso de, de entrar a la parte de nutrición o sea porque empezaste a buscar por ti mismo empezaste a buscar libros empezaste a buscar información y eso fue lo que te fue llevando de alguna manera a, a la parte de, de, de nutrición deportiva y en este caso pues motivación. Algo que me queda brincando es, cuando tú estabas eh, en esa etapa de, de adolescencia en la que tú empiezas a ir al gimnasio me comentas que pues era intermitente porque pues como nos ha pasado a todos de, de estudiambres pues sí. habrá un mes que puedas este, ser asequible de, de tu mensualidad y habría otros que no. ¿Qué hacías cuando no puedes ir al gimnasio?
0: ¿Por qué lo sustituías? Eh, en las ligas de fútbol. O sea, si estabas en el gimnasio y también jugaba fútbol en las ligas de aquí, entonces era la otra parte donde estabas, seguías ligado a la parte deportiva. Entonces nunca hubo un corte en, en sí. O sea, siempre fue continuo. Sí, exactamente. Siempre fue continuo. Siempre hubo, siempre ha habido una parte deportiva en, de algún aspecto, pero siempre lo ha habido.
1: Sí, no. Y, y creo que pues, el primer aspecto que nosotros tenemos al momento de llegar a un gimnasio, pues es. Como lo decía anteriormente, la parte empírica de que llegamos y pues es un desconocimiento total que pierna. Por te lo menos te lo definen por el, las, el día de pierna, el día de, de espalda, el día de... El lunes de pecho. El ¿no? lunes de pecho, y ahí siempre, creo que desde que me acuerdo, el lunes es de pecho sí, y el jueves, este, incluso martes y jueves a veces de, de, de pierna, y al miércoles y viernes. repetía dice. Ajá, y la típica de, lo hemos platicado muchas veces, el 4 de 12. ¿sí? Exactamente, Entonces, 4
0: de 12 para todo ya. 4
1: de 12 <risa> es la receta de, de, de cualquier entrenador, pero me imagino que también vas viendo ese proceso de que no es suficiente también lo que te lo que te enseña la persona que está en el gimnasio, porque llega un punto en el que nos podemos dar cuenta que la información que tenemos o que tiene bastante gente, pues es algo muy reducido de información. Eh, no es lo mismo tener un preparador físico con un poco más de información más completa, más desarrollada a, a salir del 4 de 12. Entonces, sí. en qué punto tú llegas a, a encontrar esa, no, a lo mejor no es una, como tal, una de, un gran deficiencia, pero esa deficiencia de decir, híjole, es,
0: el 4 de 12 ya no funciona. ¿Cómo, ¿Cómo llevaste esa parte tú? Pues cuando te empiezas a meter en la parte de, la, de las certificaciones y empiezas a buscar más la evidencia científica que hay, entonces, pues cada vez que vas, que vas adquiriendo nueva información, te das cuenta que a veces, cada vez sabes menos, ¿no? Y que... Hace tres, cuatro años, donde también te tocaba estar siendo parte de los entrenamientos, pues desconocías un montón de cosas y tú aplicabas lo que a ti te enseñaron. Uh -huh. O sea, si tú llegaste a un gimnasio, te dieron chamba y el dueño o el instructor que estaba ahí, que era el, el mero mero en ese entonces, lo que tú veías que él hacía, entonces tú lo repetías con los demás. Porque tú ves como una referencia. Exactamente, Nomás. o sea la típica, ¿no? O sea, que si ves que está mamado, entonces seguramente es porque sabe, ¿no? Entonces yo quiero hacer lo que él hace porque a él le funcionó. Sin embargo, pues ahora sabemos que no necesariamente es así, sino que hay una estructura que se debe de ajustar de manera individual a cada una de las personas, porque cada persona respondemos de manera diferente y tenemos objetivos totalmente diferentes. Entonces, si hablamos por parte de la, del armado de un plan de entrenamiento, mejor tu prioridad en la parte muscular es el pecho, pero conmigo es la espalda, o contigo son los bíceps, pero conmigo son las piernas. Entonces, con base en eso es ahora donde va más destinado la parte del entrenamiento, ¿no? donde este es mi músculo primario, este es mi secundario, y estos... Son importantes, pero ahorita no me interesa crecerlos y ahorita nada más solo, solamente los vamos a mantener. Porque te basas en la antropometría del deportista. Exacto, o sí, sea, en, la, en, la, en la antropometría o bien en la parte... Um, vamos, tiene Metabólica, que ver la, sí, la parte yo, de la estructura física. Biológica, ¿no? sí, tiene,
1: tienes ahí toda la, toda la razón porque si, se vuelve un fundamento. Entonces, en el momento que te llega un deportista, lo primero que tiene que hacer es una evaluación y de la evaluación ver de qué manera puedes ir adaptando lo que está buscando claro. y, y muchas de las veces incluso cuando nosotros es, eh, estuvimos por primera vez en el gimnasio pues es a ojo de buen cuero, está flaco, métele peso y, y vete para allá. Sí. Eh, está gordito, vas, vete al cardio y vete para allá. Y ya nomás lo veías. En lugar de que estuviera el, el, el entrenador, estuviera direccionando con una comunicación más efectiva a cada uno de los, mm. de los deportistas, pues es, a ver, gorditos para arriba, cardio, eh, tú para allá, <risa> tú para allá. Y nomás lo veías a la entrada con los brazos cruzados y se acercabas a lo mejor con la persona que a lo mejor le daba una propina. Sí, pues de sí, 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 sí. Y ahora, este, creo que ya tenemos bastante. Tanta información porque la exposición de medios ha sido Altísima, entonces ya tenemos, ya tenemos Ahorita alcance A cualquier tipo de información eh, Está Google ahorita está la, la, toda, También la, la inteligencia Artificial, entonces ahorita tenemos acceso a muchísima Más información, entonces ahora creo que Se vuelve más fácil al momento que llega un deportista Nuevo, poder hacer una tabla de evaluación Cuáles son, cuáles son sus Necesidades, son sus necesidades? Y a partir de sus necesidades determinar Ok Vamos a utilizar estos parámetros y nos vamos a mover de aquí. Ok, tienes este una capacidad de resistencia de tanto y sobre la capacidad de resistencia, porque ahora ya no es suficiente el 4 de 12. Hay que ver cuánta energía tiene el individuo para poder determinar cuáles van a ser sus cargas, porque si no, lo vas a reventar. Qué y ahora, bien, y sí. ahora ya no es tanto de que si es lunes pecho, Marte ah. es pierna. No, ya tiene que ser una carga alta más el, el inicio de semana y dependiendo cuáles sean sus necesidades, y ahí, que ahí nos podemos brincar alta competencia, que si está compitiendo en tenis, que se está compitiendo en fútbol, que se está compitiendo en atletismo, direccionar más hacia la
0: parte específica del deporte. Que se desfasa totalmente, ¿no? O sea, ya la parte del entrenamiento deportivo con la parte del entrenamiento de fuerza enfocada a la parte de la hipertrofia o de, en cuestión estética, o sea, es totalmente distinto, entonces en una parte de un, de, de un deportista, sobre todo que compite o que es de alto rendimiento, o sea, es, espérate, ya no busco estética, no uh -huh. quiero estética, quiero funcionamiento, quiero rendimiento, entonces ahí es donde la parte del entrenamiento de fuerza se vuelve a modificar totalmente. no Y va ligado directamente a la necesidad. Totalmente, primero haces tu análisis, tu... Uh, tu evaluación de necesidades y con base en eso entonces le diriges el entrenamiento al tenista, al, al boxeador, al futbolista, etcétera.
1: Pero pues tiene que estar también claro qué es lo que busca el deportista porque pues muchas de las veces pueden ser deportistas de alguna disciplina en específico, pero pues terminan muchas de las veces decantándose por cómo se ven. Que por la parte del rendimiento
0: de, de, de del mismo. Por una persona recreativa, sí. Pero ya por alguien que compite ya es cuando es importante el resultado en el área de la competencia, entonces es como de o si sea, sí te quieres ver bonito, pero espérate, ahorita no te conviene. ¿no? Sí, porque
1: pues yo, yo he tenido varios, eh, incluso varios alumnos que a pesar de que están en alta competencia, es, los dislumbra más el hecho de verse como un Cristiano Ronaldo, como un deportista de alto rendimiento, pero o sea, hay, que, hay que entender que, que eso es el resultado de cierto trabajo, o sea, claro. y no y no es del día de la noche a la mañana. O sea, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Muchas de las personas, incluso ha habido personas que dicen que se mete cosas. Digo, primero no, no entra por el antidoping en cualquier, en cualquier, claro, en, claro, cualquier no es... en cualquier este en marco, marco reglamentario deportivo. Pero si estamos hablando de, pueden decir Cristiano Ronaldo, que es el que de los deportistas que se puede ver, Usain Bolt, que traen una escultura física todavía más amplia que otros deportistas que, re, que sobresalen, pero también hay que tener en cuenta de el proceso que han llevado. O sea, estamos hablando que ahorita Cristiano Ronaldo tiene 30, 37 años, pero cómo se ve o cómo se veía antes nunca ha sido un cambio uh, exorbitante y además de que es una, una complexión delgada, aunque la televisión te muestra una cosa Exactamente,
0: diferente. Exactamente, exacto. O sea, tú con ellos ves un porcentaje de grasa bajo y un buen desarrollo de masa muscular adecuado. No es un desarrollo de masa muscular grande. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿no? o está el caso de Di María, si no me equivoco, donde él o sea, es alguien delgado y algunos entrenadores es que necesitas, necesitas subir de peso, necesitas, más masa muscular ok lo empezaron a subir ¿qué pasó? empezaron a tronar las rodillas entonces o sea, o sea en ese a él no le conviene más masa muscular no es favorable para él ¿por qué? Pues porque sus características físicas y el rol que él desempeña o sea no es el adecuado o sea con él no es más masa muscular o sea con él necesitas Trabajar otras capacidades físicas. Totalmente de acuerdo. Y hay jugadores al
1: contrario. O sea, ahorita podemos hablar de, que de qué deportistas que tienen un poquito más de una o una complexión más, más más, de una masa más, grande, más, más grande, más gruesa. Este. Y una vez que empiezan a bajar de peso, ya no es lo mismo de lo que era antes. Claro. Porque su condición física era para ese, para esa estructura mm -hmm. que en ese momento están llevando. Entonces, sí se vuelve muy complicado a veces, pero ya cuando tú tienes un parámetro, Dentro de los de la, de la fisionomía de ciertos de ciertos o ciertos arquetipos de deportista mm -hmm. ya va, ya puedes ir llevando por el camino correcto cuál es la, la mejor opción. Entonces eh, hay muchas cosas que en el alto rendimiento se han escuchado como que están prohibidas o que uy, no, no lo hagas. Yo te platico la, la, la mía. Yo estaba yo cuando empecé al gimnasio, eh, yo recuerdo que decían uy, no, la proteína, la proteína es mala. Este y la proteína, la gente que no tiene el conocimiento la, la referenciaba con esteroides. Claro. O sea, mucha gente re, cuando decías proteína, pues entonces la proteína viene en todos lados y son cosas que dices la gente que sabe decir ah, qué estúpido es eso. Pero realmente hay personas que creen claro, eso. Totalmente. Y hablamos de, de la... Lo hemos hablado eh, fuera de cámaras, la parte de la creatina. La creatina incluso está dentro del marco de reglamentario deportivo. O sea, el consumo de creatina a un deportista de alto rendimiento no está prohibido. No,
0: <risa> al contrario. O sea, es la base de la suplementación <coughs> en un atleta. O sea, la creatina es base. Porque, y es uno de los... Mm, de los suplementos más estudiados, que realmente te aporta un beneficio y que no tiene efectos secundarios. Bueno, el único efecto secundario que puede llegar a tener en algunas personas es el malestar estomacal. Pero de ahí en más, no te genera ningún problema. Incluso, incluso renalmente. Exactamente, o sea, ni siquiera en la parte renal. O sea, en ocasiones cuando tú llegas a realizarte analíticas y estás consumiendo creatina, pudiera llegar a aparecer la creatina un poquito elevada. Pero eso no te está diciendo, pero una creatinina elevada, pero eso no te está diciendo que el riñón está dañado. O sea, está elevada porque tú estás consumiendo el suplemento, pero sigues estando saludable. Entonces, mmm, todo este, este tipo de parámetros es muy importante valorarlos. Cuando vas, cuando atiende con, te atiendes con un médico que va a evaluar cómo está la parte fisiológica, es importante que este médico tenga el conocimiento del área deportiva para que no haya un diagnóstico sesgado. Claro. este De hecho... Es muy común que suceda eso y algunos chavos se, se espantan. Es que el riñón, a ver, espérate. Es que retiene mucha agua. O la, ese es otro mito ¿no? Que el, la creatina retiene mucha agua o simplemente retiene agua. Sí, es correcto que retiene agua. Pero la fibra pero muscular. El punto es en donde la retienes. El, el agua que se retiene es dentro de la fibra muscular y eso te confiere un beneficio porque tu músculo está mejor hidratado, se va a nutrir mejor. Entonces, se va a ver más hinchado pero no te vas a borrar entonces es como de no le tengas miedo a eso ¿no? y volviendo al área de, 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 la, de las analíticas o de la función del riñón hay otro parámetro mucho más importante se llama cistatina C cuando tienes dudas si tu riñón está jodido vas y mejor verificas esta proteína y esta no se altera con el entrenamiento o no se altera con la toma de suplementos, si este parámetro está normal, tu riñón está bien. Si está alterado, entonces sí, preocúpate, pero si no, o sea, no hay ningún problema. Entonces, también está esa parte. Este, inclusive el hecho de que tú estés entrenando también altera varios parámetros que pudiera estarte diciendo, no sé, es que sabes que tu hígado este, no está funcionando bien o está irritado. ¿no? O sea, eh, sí, pero no. Porque tú ayer entrenaste duro y hoy en la mañana fuiste a hacerte análisis. Entonces, es, tus parámetros van a salir alterados, pero no quiere decir que estés mal. Es un efecto del entrenamiento.
1: Sí, como el hecho de comer carne roja antes de un examen de, de, de sangre. O sea, un examen de sangre. Pues te va a salir totalmente. Di, di, disparados ciertos parámetros puede llegar a, a modificar algunos parámetros de un día para otro. por eso se les recomienda por ejemplo cuando van a hacer exámenes que los hagan en ayunas para que no tengan que ver referencias y si les piden uh -huh. un examen de orina que sea la primera de la mañana o sea cierto, cierto, ciertas Tienen situaciones todos esos que ya vienen en, en, en laboratorios que son los que, los que se encargan de hacer es, ese
0: tipo de pruebas si entrenas y, y si eres un atleta que hace pesas o practica algún deporte donde las cargas de entrenamiento son elevadas y te vas a realizar una analítica, una analítica, la recomendación es no me entrenes ni tomes nada tres días antes de, para que los parámetros no te salgan alterados. Sí, totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema de,
1: de ahorita tocamos el tema de la pro, de, de la creatina, pero tomando el tema de la proteína, que es algo que también es de no, ¿cómo estás tomando un bote de proteína? ¿Cómo, cómo puede ser que estés tomando tanta eh, proteína cuando si tú comes atún o, o si tú comes esto? Pero creo que va relacionada directamente con la necesidad del cuerpo que tanta proteína necesita. ¿no?
0: Exactamente. De hecho, el cálculo de la proteína que tú necesitas cubrir en un día va con base en, el, ...en tu peso. Entonces, dependiendo de qué peces, de cuánto peces... ...y del parámetro de las, de las dosis que quieras utilizar... ...se decide si es necesario que tú utilices una proteína. Bueno, esa es una de muchos otros criterios que puedes tomar... ...para poder decidir si necesitas una proteína o no. Pero en sí, una proteína en polvo es casi igual que si comes pollo, que si comes carne, que si comes este huevo, atún, pescado, etc. siguen siendo proteínas. Cambia un poco en cuanto a sus propiedades, ¿no? por ejemplo en la parte de una proteína en polvo, pues lo que te aporta principalmente es los aminoácidos, quizá un poquito de grasa y algo de carbohidrato, no. O en ocasiones no tienen carbohidrato, ¿no? pero en una proteína animal, o sea, tienes Igual un poco de carbohidratos, tienes tus aminoácidos, pero aparte tienes un poco de vitaminas y es el extra, ¿no? algunas, eh, algunas vitaminas o proteínas que son muy importantes, que a lo mejor el, el polvo no te lo da, ¿va? Pero por eso es, evalúa si ves qué si necesitas o qué no, o si es necesario que lo metas, o no. Es indispensable, no, puedes cubrirlo con pura comida, sí, pero en ocasiones las cantidades de comida que tienes que consumir para tu objetivo llegan a ser muy copiosas o muy grandes entonces ahí es donde el polvo llega a ayudarte demasiado porque es algo que se digiere muy fácil y es en poca cantidad, entonces bajas la cantidad de carne, metes el polvo y ahí ajustas ¿no? y ahí es donde entra el donde estos tipos de suplementos te aportan algo o te ayudan a la, al proceso, al objetivo ¿no? pero el mito de ¿Las proteínas te van a dañar? Pues no. ¿no? hay que haber un exceso, eso, eso, sobre exceso. Todo un exceso hace daño. Y un exceso realmente muy importante para que una proteína te llegue a dañar, tanto sea en polvo como sea en no, carne, o en cualquier alimento de origen animal. Sí, porque de hecho, ahora volviendo al tema de la creatina,
1: la creatina lo, lo que hace es evitar ese tipo de un, un consumo alto para poder obtener la creatina de la misma alimentación, porque la misma alimentación puede tener creatina, claro. las carnes rojas. Pero pues yo lo estaba viendo hace, hace tiempo. Si haces la comparativa de los 5 gramos de creatina, es comerte una vaca <risa> o
0: sea, sí, exacto,
1: para tener exacto. ese porcentaje de creatina. Entonces sí. lo que está haciendo es realmente hacerlo en una sola cucharada, tener esa esa carga de creatina en cierto tiempo en lugar de comerte la vaca completa ¿Sí? Porque no, si... po no
0: podrías pues en este tipo se justifica cuando ya la cantidad de alimentos se ya no exorbitante. por medio de alimentos ya no la puedes llegar a cubrir o no es tan fácil cubrirla entonces ahí es donde el suplemento uh, hace su función claro eh... En el momento que, que un deportista
1: inicia su, su proceso de, de desarrollo de alto rendimiento, podríamos decir, o, o de manera amateur, ¿sí? eh, que, lo, que lo haga nomás por, por cómo se puede ver o como hobby, tú qué les recomiendas en un inicio, ya una vez in, iniciando su adaptación al deporte, o sea, que empiece a entrenar, que empiece porque primero hay que ver de qué manera funciona el metabolismo de entrada en, en el desarrollo en, el prima, en las primeras etapas de gimnasio cierto tiempo porque empieza a haber cambios fisi fisiológicos. ¿Qué les recomiendas tú a uno de alto rendimiento? Digamos, atletismo. ¿Qué le recomiendas tú en cuestiones de, de, de sistemas en, para mejorar su sistema energético?
0: Una es mantenerte hidratado. En la parte de la nutrición, en los deportistas sobre todo de resistencia, es la hidratación, que es... No sé si el punto principal que les falla y el hecho de que si tú estás deshidratado tu rendimiento se va a ir para abajo, entonces el primero es asegúrate de estar hidratado segundo asegúrate de estar consumiendo la suficiente cantidad de nutrientes, antes durante y después de, ent de tu entrenamiento okay. aparte del deporte, el perientrenamiento es bien importante porque también tiene que ver con tu de que si tú rindes o no, no, en la parte energética sabes que si, por ejemplo, si tu entrenamiento es muy largo, o sea, si tú te comes un plátano, no sé, o una barrita donde te aporten 30 gramos de carbohidratos, y tu entrenamiento dura dos horas, pues o a sea, la mitad vas a estar fundido. ¿no? Entonces el poder cuantificar o tener bien manipulado toda esa parte nutricional es clave en, la, en, el, en el deporte y sobre todo en deportes de resistencia, ¿no? de ahí la, la ingesta de carbohidratos es, es primordial, ¿no? aunado nuevamente con la parte de la hidratación. Si nos brincamos al área del trabajo del gimnasio, o sea, y eres nuevo, pues primero es vas en una fase de adaptación donde el volumen es muy bajo. Porque aunque tú estás acostumbrado a cargas de entrenamiento, de resistencia, de potencia, etc., el entrenamiento de fuerza te va a dar un estímulo totalmente diferente. Y si tú llegas al gimnasio en tu primera semana y manejas un volumen moderado a alto, o sea, al siguiente día o a los dos días, o sea, si tienes entrenamiento en tu deporte, pues vas a estar atronado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no traes resistencia para poder soportar esos estímulos. Entonces te vas a generar una fatiga donde no vas a rendir ni en un lugar ni en otro. Entonces ahora es, vamos con un, un volumen bajo, una intensidad baja, porque vamos sobre primero, vamos a, a ver cómo, vamos sobre el periodo de adaptación, vamos viendo cómo responde tu cuerpo volvemos a lo mismo, no todos responden de la misma manera, habrá quienes se recuperen mejor de un entrenamiento a otro, o inclusive hay quienes se recuperan mejor de un músculo que de otro, entonces con base en eso, es entrenas así, pero primero la recomendación para alguien que es nuevo, entrena con un volumen muy bajo, y refiriéndome a muy bajo, no sé, trabajas, este no, tren superior, no trabajas un ejercicio, trabajas dos series con un peso donde apenas sientas un poco de bombeo se acabó primer semana conforme van pasando las semanas entonces el volumen y la intensidad va incrementando pero de inicio es tranquilo no, no quieras sentir ese eh, como el ese este árbol ardor, ese, sí 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 rápido. de que no no rápido pero la hinchazón de que sí lo trabajé no eh. Si no duele, no funciona. Exacto, es el famoso, si no duele, no funciona. Entonces es como de, tranquilo. Oh, ya conforme va pasando el tiempo, pues lo vas ajustando a, claro. a, las, a las necesidades. Sí, sí, sí. O sea, vas, vas soportando cada vez más trabajo. O sea, ya lo que obviamente, ya lo que, lo que trabajaste, fisiológicamente, a las dos o a las tres semanas, tú ya tienes que tener la capacidad de soportarlo sin ningún problema. Entonces el mismo cuerpo te va a ir pidiendo, ya puedes más. Entonces, con base a esa adaptación o um, le llaman más comúnmente como estancamiento, uh -huh. que el estancamiento no es malo, de hecho es un parámetro donde te dice, o sea, ya lo controlaste ok, ve con un poco más y así sucesivamente
1: Ahí, este, en la, en la fase en la que tú empiezas a entrenar, después de la fase, la fase de adaptación, en la que tú empiezas a ver esa fase de estancamiento ¿qué se recomienda de, de bebidas o de suplementos que te mantengan un, un nivel de, de resistencia más alto y que tu nivel de fatiga se reduzca. Además de la creatina, que tú otras cosas pudieras llegar a referenciar como, como un apoyo al suplemento.
0: Refiriéndome a una
1: persona recreativa o... Para, digamos una persona de alto rendimiento en la, en la cual llega a la fase de estancamiento donde ya llegó un nivel este, estable y este, a lo mejor quiere aumentar
0: su rendimiento, pero a la vez también quiera cortar los tiempos de recuperación. Ahí en la parte de la suplementación puedes beneficiarte, además de la creatina, tenemos la betalanina y tenemos la citrulina, que son dos eh, suplementos que no son doping y que los puedes utilizar y te puedes beneficiar de manera muy importante de ellos. También está la cafeína, por ejemplo, es otro plus. También okay. no es doping y también te da un plus en la parte de la resistencia y la fuerza.
1: Ok, y la cafeína pues la podemos encontrar en muchísimos alimentos, no nada más, no nada más en el café, porque de hecho eh, yo duré un tiempo eh, entrenando incluso con mate mm -hmm. y el mate trae un nivel de cafeína mayor al de la, del café, café. vaya la, la que se supone que el, por el nombre de café, cafeína, mm -hmm. pero el mate llega a tener o el té de mate o algunos tés llegan a tener un nivel de, de cafeína más alto. Eh, ¿Se recomienda mucha cafeína? ¿Se recomienda durante? ¿Antes? ¿Cómo, la, cómo, cómo ves tú que sea mejor eh, la, 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 la aceptación
0: física hacia, hacia la cafeína? Entonces, la recomendación es de 3 a 6 miligramos por kilo de peso de cafeína. Ok. Antes del entrenamiento. ¿no? ¿Cuánto? 30, 40 minutos. Dependerá mucho también de cada quien porque hay quienes la metabolizan muy rápido, ¿no? Entonces te da el poncho. Llega la energía muy rápido. Hay quienes duran un poquito más. Pero el, el, la medida estándar o la que nos dice, vas a tener un rendimiento de 3 a 6. Sin embargo, también individualizamos la dosis. Okay. Porque hay quienes 3, puede ser mucho, ¿no? Quizá estamos hablando de alrededor de unos 200 miligramos de cafeína. Y para quienes en su primera vez, 200 puede ser mucho, ¿no? A lo mejor te bajas a 100. Y igual. Se o sea, preguntas, si te tomas un café, ¿qué pasa? Dice, no, es que me altera. O sea, si tú le si un café que aproximadamente te va a aportar sobre unos 60 miligramos, si tú le metes 100, obviamente le va a empezar a generar problemas, ¿no? Y habrá quienes te soporten la dosis top o un poco más, ¿no? Y hay quienes también, eh, tiene que es genético, como hay a quienes le da el efecto contrario y hay a quienes tardan y hay a quienes el el efecto es, es muy grande, ¿no? Entonces, two, va, o sea, es, el rango es de 3 a 6, pero vas viendo cómo funciona tu cuerpo porque va a llegar un punto donde tú utilizas 3, te jala bien, 2, 3 semanas, ya no jala. Tu ya, ya, ya se acostumbra. Ya, ya, se, ya se acostumbra, entonces vamos subiendo dosis, pero llega un punto donde más dosis ya no es mejor. Entonces hay que borrar, hay que hacer un reset ahí a los, a los receptores de la cafeína para que después te vuelva a jalar. ¿no? ¿Qué hacemos? Suspendes. Suspendes el uso de cafeína durante una semana, dos. Entonces ya la siguiente semana lo vuelves a usar y ya te va a volver a jalar. ¿no? Sí, de hecho yo había escuchado
1: por ahí de un doctor en, neurocientífico, el, el doctor Huberman, no sé si lo he escuchado. No lo he Y él habla mucho de, en inicio de la mañana, no utilizar la cafeína. O sea, estamos hablando de una hora y media para que los receptores... Este a, adapten primero la adenosina antes de la cafeína, porque si no llegan los primeros dos receptores, agarran la, la cafeína y no dejan que, que, que la adenosina se, se, uh -huh. se vaya a los receptores. Entonces, de esa manera, este, él, él comenta que llega un proceso que cuando tomas café muy, en la, muy, muy temprano, al puro levantarte, pues llega el bajón al mediodía. Sí. Entonces, tiene que ver mucho también con... ¿Qué, en qué momento puede ser este, recomendable
0: la, la toma de la cafeína y qué tanto lo ves durante el entrenamiento. Es buena opción este, usar la, la cafeína durante el entrenamiento, es buena opción siempre y cuando no entrenes en la noche. Sí, pues no vas a eh, o sea, Estamos hablando de si entrenas después de las 5 de la tarde, ya la cafeína, o sea, lo ideal es que no te beneficies de ese suplemento porque es más importante que duermas. ¿no? Entonces, de ahí en más desde las desde la mañana temprano que te vas a te vas a ir a entrenar temprano es, lo puedes utilizar hasta las 5 o 6 de la tarde ¿no? e inclusive hay una teoría que individualiza el uso de la creatinina con la parte de las de la cafeína con la parte de las mujeres okay. donde si se encuentran sobre la etapa de sobre la etapa ovulatoria o sea de los 14 días hacia adelante eh, la metabolización de la cafeína tarda más tiempo así okay. de que si estás durante esos días lo ideal es a las 5 no que okay, a las 4 o a las 3 porque si no, porque porque si no a ganar, va, no va el aclaramiento <risas> de la cafeína va a durar más tiempo y no vas a dormir ¿No? Entonces, Pero son cuestiones digo, que se van individualizando persona a persona. Sí, pues cada, cada cuerpo es
1: totalmente distinto y la, la respuesta a cada uno de, lo, de, de los nutrientes o de la, en este caso de las proteínas o de los suplementos, pues va de, de, dependiendo de la fisiología del deportista. Tocaste eso un tema ahorita, también yo creo que es, viene siendo muy importante, la parte del descanso. ¿Cómo, ¿Cómo ves, además de que la importancia que tiene el descanso sobre el entrenamiento, ¿Cómo lo ves tú también sobre el mismo entrenamiento? O sea, porque hay mucha gente que quiere entrenar de lunes a domingo a full y no descansa y luego se, se acuesta tarde y se levanta temprano. Entonces no tiene esa etapa de, de descanso y de sueño relativo que te puede ayudar a, a, a beneficiar, porque pues, también tiene mucho que ver con el impacto que tiene sobre el entrenamiento. ¿Qué, qué, qué opiniones tú tienes acerca del, del
0: descanso sobre el mismo entrenamiento? Bueno, es bien sabido que el descanso es base, es crucial para que te puedas desarrollar de mejor manera. El hecho de que no descanses más, tu rendimiento va a ir a menos. Y por ende, o sea, va, el objetivo va a tardar más en llegar o simplemente no vas a llegar. O lo primero que va a suceder va a ser una lesión. ¿no? ¿Por qué? Pues, como bien lo dices, tus tejidos no se están recuperando. Entonces... El crecimiento que estás buscando, en el caso de si buscas hipertrofia, pues no se va a dar, ¿no? En cuestiones de otro deporte, o sea, si eres maratonista y estás logrando ahorita, no sé, tus kilómetros sobre, abajo de cuatro minutos, sobre cuatro minutos, un día que no dormiste, pues no los vas a llegar, ¿no? Entonces, es como de, este tienes que dormir sí o sí, ¿no? Tienes que garantizar de que tu descanso, Hablando del sueño, o sea, tiene que ser de calidad y además el descanso entre entrenamientos también tiene que ser, tiene que ser el ideal y a esto le pegamos la parte de la nutrición o sea que la nutrición va, también te va a ayudar a que esos descansos sean de calidad, ¿por qué? porque la, com la comida te aporta nutrientes que hacen que tu cuerpo sintetice hormonas para que tú puedas dormir mejor, para que tú te puedas recuperar más rápido, entonces digamos que dirían por ahí todo va junto con pegado ¿no? Claro. ¿hay algún tipo de suplementación para la gente que tiene problemas para dormir? hay algunas opciones, está el REM bueno, perdón, REM es un suplemento como tal que viene... Además del sueño REM. Que es este, de hecho, de ahí viene el, el nombre. Este, este suplemento combina dos cosas, que es la melatonina y es el GABA. Okay. Entonces, un, es una combinación muy efectiva, sobre todo para alguien que ya no duerme con cualquier cosa. Entonces... De entrada, si eres de, en ocasiones, empieza el insomnio, te empieza a costar, a lo mejor con la pura melatonina es más que suficiente. Si ya la melatonina, así como que ya no, entonces combinas el GABA, entonces va a ser más fácil de que puedas conciliar el sueño, porque lo que hace el GABA es, digamos, apaga tu sistema nervioso para que tú puedas... Conciliar el sueño de una manera más, más efectiva y de manera más rápida. Entonces, el suplemento funciona de maravilla, o tenemos otras opciones como es el CBD, ¿no? Ahorita empieza a, a tener mucho auge, que son otras herramientas que también pueden que usar. tiene efectos
1: positivos, sí. que se han demostrado que tiene efectos muy positivos. La gente lo, lo vincula mucho, que es de, de, la, de la misma hierba. Este, pero pues, al final de cuentas no tiene esos principios del THC y todo ese tipo de cosas. Es, viene...
0: es una extracción más especializada donde de hecho el CBD no tendría por qué generarte efectos
1: psicotrópicos. Sí, porque de hecho no, no, los receptores psicotrópicos no, no, no tiene ninguno. O sea, entonces, hablando ya entonces particularmente de que es bueno tener una muy buena suplementación conforme vas, vas entrenando, claro, dependiendo las necesidades del deportista, pero también nos encontramos el otro lado de la moneda. Sí, vamos a decir el lado oscuro de, del deporte que se le llama, porque se ha escuchado también por también como tipo mitos urbanos o desconocimiento incluso de, de muchos de nosotros la cuestión de, de anabólicos. De anabólicos ya específicos para, para un trabajo de, de hipertrofia mayor. Ahora estamos hablando para físico para otro tipo de, de, de deportista. ¿Tú qué, qué opinión tienes de ellos? O sea, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Este, o en, qué, ¿En qué opciones sí o en qué opciones no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo tienes tú relacionado? No estoy ni a favor ni en contra. Okay. Es una herramienta más que tú tienes. En, la, en quienes sabemos manejarlos, es una herramienta más. ¿no? Tú decides si los utilizas o no los utilizas. ¿En base a qué, o mejor dicho, con base en qué los utilizas? ¿Cuál es el objetivo de la persona? ¿Realmente está preparado para utilizarlos? ¿Los necesita? O sea, este ¿cuál es el objetivo? ¿No? Si tu objetivo es nada más querer verte bonito... Pues a lo mejor no tiene caso que tomes el riesgo, porque todo proceso de uso de anabólicos lleva riesgo. Todos, pocos o mucho, pero siempre va a existir un riesgo. Si alguien te dice no tiene riesgos, no tiene efectos secundarios, aguas. Mucho ojo, no, sí, sí. Entonces, digo, no estoy ni a favor ni en contra. Si tu proceso lo necesita, pues órale, ¿no? Si eres un físico culturista que buscas este, el más grande reconocimiento, vives de esto, este, vas, tu objetivo es estar dentro del top del físico -culturismo en una categoría en específica, pudiera justificarse, siempre y cuando sepas a qué te estás metiendo. Okay. Si, quieres, si quieres entrarle, está bien pero asegúrate de saber cuáles son los pros y cuáles son los contras. Porque ahí después viene la, la pregunta, ¿lo recomiendas? Nadie te lo recomienda. Tú decides si los utilizas. Quienes conocemos del área, lo único que podemos hacer es ayudarte a que lleves un proceso con el menor riesgo posible. Okay. Pero eso no te garantiza que no vayas a obtener un efecto secundario, porque el hecho de que tú ya los quieras usar, ya vas buscando un efecto secundario que es crecimiento muscular. O sea, el crecimiento muscular es un efecto secundario del esteroide anabólico, de la, de la testosterona. Okay. Porque sus efectos principales son los caracteres sexuales. Entonces, si me ves que no quisiera tener efectos secundarios, entonces no lo uses. O sea, porque tú ya de entrada ya vas con, buscando uno. ¿no? Claro. Entonces, este, a veces en lo que sí estoy en contra es que alguien te lo recomiende o te diga que uses eso sin que te diga que te vas a meter. Ok. O sea, Ahí sí es donde, o sea, o sea, no, o sea no lo hagas porque las personas, a pesar de que no son conscientes a lo que se van a meter, hay un montón de gente que si tú le dices una, van a creer que dos. Si una jala, dos es mejor. Y empiezan un montón de bronca. ¿no? O alguien que no tiene la disciplina. no, Por ejemplo, hablando de, no sé, de... Los famosos ciclos, sí, donde difíciles. no sé, digamos que hay un ciclo de 10 semanas y alguien que no tiene la disciplina, a lo mejor lo va a usar 3, 4 y lo va a soltar. Y se va a hinchar. Y se va a hinchar y va a tener un descontrol hormonal y va a tener un montón de broncas. Entonces vas a terminar perjudicando a la persona más allá de ayudarle. Entonces, te, o quien llega conmigo y me dice, oye, ¿qué onda? Va. Pero Ojo hay, con esto, esto. hay esto,
1: esto, esto y esto. Algunos de los efectos eh, secundarios que pudieran ser de, de los que pueden tener una
0: afectación negativa, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en el caso de los hombres, el mayor riesgo es la ginecomastia, ¿no? que es el seno como el pezón o el pecho como si fueran de mujer. ok Ese es uno de los, de los más temidos. ¿no? Okay. ¿Qué lo puedes corregir con una cirugía? va otro efecto secundario que quien sea que los utilice es la suspensión del corte del le llaman el nehormonal hormonal que va desde el cerebro hasta los testículos tu cuerpo deja de producir testosterona de forma natural ¿por qué? porque tú ya se la estás metiendo de manera exógena entonces tu cuerpo es pues, ahorita no lo produzco ¿no? entonces mientras que la estés metiendo bien pero ya una vez que lo quitas tu cuerpo puede tardar meses o años, en volver a reactivar ese eje. Pero mientras que eso sucede, este, si eres hombre, tu libido sexual está por los suelos, tus erecciones o no hay erecciones, o realmente este, son muy deficientes, no tienen la, la dureza necesaria, y, y eso te empieza a generar frustración y un montón de inseguridades. Este, ahora, eh, también pudiera ser padre, por ejemplo, eh, Metes la testosterona y tu libido se va arriba y andas como, como burro en primavera, ¿no? Ajá. Entonces, eso también puede llegar a generarte un problema. ¿Por qué? Porque te puede llegar a meter en un montón de broncas, ¿no? Y que andes aquí, y allá, y para arriba y para abajo, pues, también te puede generar problemas. Ahora, algunas, algunas sustancias también tienden a generarte modificaciones en tu estado de ánimo. Ok. ¿no? Entonces... Eh, sale el caso donde el mamado este, mató a alguien ¿no? o volvió a su familia okay. entonces son todos este tipo todo este tipo de detalles engloba el uso de este tipo de sustancias ¿no? entonces también está el caso del acné este, la cuestión de, de la disminución del volumen de los testículos eh, la caída de cabello, este el adelgazamiento de la voz, este, el crecimiento del corazón, el incremento del colesterol, el riesgo cardiovascular. Creo Entonces, que son
1: demasiados riesgos que sí eh, deberá de tener presente la persona que, que está buscando acelerar, acelerar ese proceso de hipertrofia por medio de, de algún anabólico
0: esteroide. Y, está, y estamos hablando de los hombres. Ok, a ver. Porque también se vuelve interesante con las mujeres, ¿no? Ahora el la necesidad de tener un físico este, atlético o más grande donde puedas cubrir tu necesidad de reconocimiento también se vuelve importante en las mujeres. Y pues con ellas en ocasiones los efectos son irreversibles, como en el cambio de la voz, como en el crecimiento del clítoris, principalmente donde todo este este tipo de cuestiones te llegan a, a generar inseguridad y un montón de malestares entonces como o sea, ya no se vuelve tan chido tener unas piernas grandes y unos glúteos grandes donde todos te digan ah no qué chido y cómo le haces sí sí pero si sabes lo que le costó a lo mejor esa parte no está tan padre no y también es es muy común utilizar utilizar este tipo de sustancias con las chicas y que les generan un montón de broncas. Digo, este tipo de cuestiones llegan todos los días al, al consultorio y es como ¡Ay!
1: Sí. Mm. les han dado a lo mejor la instrucción correcta, les han
0: dado la información correcta. Eh, es que es, mm, volvemos a lo mismo. Muchas de las veces es. Usa esto porque a mí me funcionó. O usa esto porque tomé un curso. Y en el curso me dijeron que estas sustancias son para mujeres. Entonces, ah, es, 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 es donde
1: dices, no, ¿por qué? Por qué? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se acercan también a cualquier persona que no tiene el
0: conocimiento? Si estás mamado y tú les dices que, que con eso se van a poner igual, lo van a hacer. Entonces, si no eres consciente de la responsabilidad que tú tienes por el hecho de, de tener ese físico y porque la gente crea en ti, tiendes a cometer muchos errores y a que las demás personas hagan lo mismo que tú y cometan muchos errores. Entonces, es, es todo un tema, ¿no? De hecho, te platico un caso de un camarada del gimnasio, estaba interesado en este tema, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, Llevo toda una semana. Eh, eh, investigando y viendo videos Bien. y... y ¿no? o sea, él, ya, él sentía que ya sabía. Y dije, no, mi hermano, no tienes ni idea del mundo de información que existe... Con relación a... Con relación a... Para que tú realmente quieras, te sientas o creas que sabes, hay un mundo de información que ni te imaginas, ni te imaginas. O sea, todo lo que tú tienes que... Controlar o tener siempre presente antes de decir, vas a usar esto por tanto tiempo, este, con tantas dosis, etcétera Es todo un show. ¿no? Y dentro del proceso, todo cambia. O sea, tú tienes una teoría, pero conforme va el proceso, esa teoría tienes que ajustarla a para acá, para allá, aquí sí, aquí no, e ir a, eh, irse ajustando. Sí, sí. Entonces es es todo un show, muy interesante, oh. por el por lo que puedes lograr en el área del culturismo, pero son sustancias que tampoco son ajenas en los demás deportes, ¿no? Entonces, okay.
1: no incluso pues ahorita es un tema también la cuestión de, de los marcos reglamentarios deportivos a nivel mundial. Que lo hemos visto que si traía clembuterol la alimentación y que si tiene tanto uh -huh. porcentaje de clembuterol, que muchas de las veces, pues es algo que ya viene de, de manera. En, en la, ya en viene en la comida
0: y que no lo haces con, con la intención con de
1: Pero, pues, a final de cuentas, estás dentro del marco regu y regulatorio
0: sí, sí, sí. y ahora sí que, pues hay
1: que también tener control de dónde vas a comer, de dónde vas a llevar tu alimentación, sí. porque también estás comiendo en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en hablando de la parte de competencia profesional, hablando ya de la competencia profesional, pero de ahí sí está bien delimitado eh, digo, o bien limitado la cuestión de, de, de parámetros para ayudarse para la parte de rendimiento deportivo. Pero también es bueno como deportista tener en cuenta que sí se puede utilizar y que la cafeína es buena y que la creatina es buena. Y que tener una suplementación correcta y tener un nutriólogo que realmente sea deportivo, porque también hay mucha diferencia, lo veo yo, entre un, una persona que está relacionada directamente al deporte con las necesidades del deporte a alguien que nada más lo es de manera clínica, que a lo mejor no tiene el, el contexto de ciertas situaciones como lo puede generar el deporte. Que no digas que, el, que no sabe pero
0: no tiene la experiencia que, que pueda llegar, llegar a tener una persona que está involucrada al deporte. Son dos mundos diferentes. O sea, la nutrición clínica y la deportiva son dos mundos diferentes. Que ni siquiera podemos decir que van de la mano, <risa> porque es, son dos cosas totalmente diferentes. Y si hablamos del alto rendimiento, con mayor razón, con mayor
1: razón, porque yo algo me ha tocado ver este, pues en el proceso que inicia uno, para la parte deportiva estás de acuerdo, pues es de manera empírica para empezar. Entonces te acercas a un nutriólogo porque dice nutriólogo Va de entrada. Entonces dices que me hago una dieta, etcétera. Luego te das cuenta que hay tipos de nutriólogos y luego que dentro de ese tipo de nutriólogos también está, pues desafortunadamente el que no tiene el conocimiento como el que sí tiene el conocimiento. Entonces de ahí también parte mucho de, de poder encontrar a la persona adecuada porque eh, en mi proceso me tocó ir con muchas personas eh, especialistas en, en nutrición deportiva sin embargo había quienes sí tenían específicamente a ver cuánto es el gasto calórico que está llevando tu entrenamiento entonces yo como preparador físico yo le podía llevar una línea de el lunes va a tener una carga de tanto de, en cuestión de calorías el martes de tanto el miércoles de tanto el jueves es un trabajo así entonces ya no es nada más como nutriólogo ponerle en el 1, en el 2, en el 3 como parámetro es decir nivel de esfuerzo del 1, de nivel de esfuerzo del 3 y que le, lo, muchas de las veces hay nutrólogos que bajan una tablita de Excel que no saben ni siquiera de dónde es o si estén correctos los cálculos. Y a ver, ¿qué tanto ejercicio del 1 al 10? No, pues el 5, ¿no? Pues a ver, como que más o menos es ejercicio, entonces ya lo vincula y, y te saca una fórmula que realmente no es la, no es la adecuada. Uh -huh. Y luego, pues existe también el nutrólogo que sí tiene una cuenta eh, exacta o, o más, más allegada a la necesidad de consumo de de calorías. Entonces, ya, ya a partir de ahí puedes tomar una, una puede ser más exacto con, con las necesidades del deportista y no nada más por el simple hecho de ser nutricionista este, tener un vínculo directo con el, tu nivel de esfuerzo es de tanto y yo creo que yo pienso que esa parte del yo creo que no entra. Tiene que ser todo es específico, sí, es, todo es, sí, todo sí, es científico. Sí, sí, sí. Yo, te, yo te hago un comentario, una cuestión, eh, yo cuando empezaba en la preparación física, era, eh, pues uno, uno cree de entrada que, ciertas, que ciertos aspectos es el, la ejecución de los entrenamientos, la ejecución de cómo haces la planificación, qué día toca qué, qué pero la parte más importante es la del gasto energético, es la del gasto energético y que realmente entiendas la composición biológica del deportista para que puedas determinar cuáles son sus cargas, cuáles son, sus, su, su, cuáles son sus, sus trabajos y todo se va de una manera científica. Claro. ¿Por qué? Porque todo es todo de alguna manera. Si tú haces una fórmula para hacer un programa de entrenamiento, en mi caso tiene que ser algo exacto. Entonces creo que tiene que haber esa correlación con la parte de nutrición y que no nada más llegan. A ver, estás en la tablita del 1, en la tablita del 5 y vámonos para acá, cuando realmente tienes que tener un conocimiento también. A lo mejor más generalizado la parte de la preparación física como nutricionista para que sepas vincular el, el gasto calórico y no sea de yo creo que sino claro, que sea algo específico, claro, que sea que real.
0: Algo lo más exacto posible que una vez, pero o sea cuando partes del yo creo que la posibilidad de que falles es mucho mayor a que si tienes algo, una base, este, más fuerte, dices, sobre esto nos tiene que funcionar. Obviamente, en el proceso pueden cambiar varias cosas. Se va ¿no? ajustando. Exacto, vas ajustando, pero ya cuando tienes una buena base, la posibilidad de que falles es mucho menor. Entonces, o sea, eso te da, o sea, todo el plus. Y como bien lo comentas, el deportista de alto rendimiento no puede dejar de lado la parte de la, de, la de la nutrición. O sea, es la nutrición en el alto rendimiento y en cualquier deporte, o sea, es base, es o sea, es base para donde quieras ir.
1: Sí, yo creo que partiendo de esa base de la nutrición, también tener en cuenta la disciplina también de la alimentación. Porque no es lo mismo decir, ah, yo creo que yo con dos o tres días que coma bien, ah, los otros como que me la, me, la, me la llevo más o menos y creo que es de la misma manera en la que se tiene que llevar o estoy seguro que es de la misma manera en la que se tiene que llegar. Porque tú, 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 si tú trabajas la parte de preparación física, tú ya sabes cuánto tiene que trabajar para llegar a tal objetivo mm -hmm. y sabes que tal día es esto y tal día es esto y tal día es esto y tal día es esto. Pero en el momento en el que tú Trabajas, ah, pues hoy tengo más o menos ganas de hacerlo y lo hago completo. No lo hago completo, pues dejas de tener esa disciplina y pasa lo mismo con la alimentación. ¿Cuántas personas no te han, han de haber preguntado? Oye, los domingos sí le puedo echar al el, bacal el panqueo, el panque, o sí le puedo meter a los tacos? O...
0: Y a lo mejor los tacos y el panque como quieras. O sea, la parte del alcohol es, oye, si este, un tequilita, o sea, si eres deportista, o sea, el alcohol déjalo fuera. Ni siquiera con la copita de vino. Tío, Oye, pero es que un alcohol es alcohol. ¿no? O sea, es, si eres deportista, el alcohol no puede estar dentro de tu régimen. Cero. O sea, en el alcohol tiene que estar afuera.
1: Sí, y, y muchas de las veces la, 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 las personas no lo entienden. Y platícanos un poquito las afectaciones negativas que tiene el alcohol para que la gente las escuche.
0: Entonces, por ejemplo, en la parte del alcohol, una de las primeras afectaciones va a ser la deshidratación que te va a ocasionar. Ya habíamos dicho que la, 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 la hidratación en el deportista es básico. Entonces, si te pusiste una peda el fin de semana, o no sé, por ejemplo, no sé, el viernes y el sábado y tú compites el domingo, juegas el domingo, o sea, estás destrozado. La o esa es una. La otra, tus niveles de, de testosterona bajan. Si eres alguien que busca crecimiento muscular, no lo vas a tener. La testosterona te ayuda a la recuperación, o sea, que es algo que tampoco vas a tener. Este, tu nivel de energía va a estar abajo. Entonces, por donde quiera que lo veas, el alcohol o sea, te va a perjudicar mucho, poco. No, o sea, el alcohol en el deporte, o sea, no. o sea, no, no le es como ni le busques justificación el alcohol en el deporte, no. Es. Eh, y de ahí pudiéramos también eh, pasarnos a los problemas que te genera en el hígado, ¿no? las limitaciones que tiene el alcohol en la absorción de muchas de tus vitaminas. Entonces todo es una cadenita onda. O sea, no hay manera. O sea, el alcohol y el deporte no hay manera, no tiene lugar el alcohol en el deporte. Y qué bueno que, que, se,
1: bueno, que se tenga claro esa parte, porque muchas muchas veces yo he escuchado de que tú tu, 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 tu ché, tu chéves el, el fin de semana y luego lo hemos visto con atletas de alto rendimiento, jugadores mm, profesionales claro. que, que pues dicen, ah, pues la perita tal día. Pero yo creo que muchas de las veces desconocen, o sea, o mayormente desconocen el, el, el hecho de que tiene una afectación negativa y que siempre va a ser negativa,
0: o sea, no, que no se la busquen. Y, y a lo la mejor, y a lo mejor, como dices, es que es que Fulanito siempre era bien pedote y era bueno. Posiblemente sí, pero te aseguro que no era el mejor. Pudieras poner, suele pasar mucho en la parte de, del fútbol, ¿no? O sea, que la parte de los, de los futbolistas de, de alto rendimiento, por ejemplo, no sé, por decir algo, en primera división hay muchos que les gusta el alcohol, y, o sea, ¿cómo? Pudiera ser bueno, pero no es el mejor. Claro. Entonces, si te vas a quién es el mejor, casi pudiéramos asegurar que no existe el alcohol en su dieta. Claro,
1: fíjate que, que esa frase me gustó mucho. Eh, es que realmente no es el mejor. Es el mejor, podrá ser bueno, puede ser profesional no el mejor. Y podrá, podrá estar compitiendo en alto rendimiento, pero no es el mejor. No es el mejor. Y si, y si nos ponemos alguna referencia de deportistas de alto rendimiento que realmente son exitosos, estamos conscientes que no toman nada
0: de alcohol. O sea, el alcohol no existe en su vida.
1: No, nada, ni, ni botella de ni vino tinto, ni botella de vino sí. blanco. O y sea, a veces la... ni la fiesta. Sí, el, por, la, el, por la parte de la, de la recuperación. El, sí, 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 entonces no. sí, son, sí son cosas que, que, que me gustaría que la gente escuchara un poquito más y que tuviera presente porque creen que la ley del mínimo esfuerzo de ah yo creo que pues con, con esto que ah, ya cumplo, cumplo con esto, a lo mejor está un poco más, eh, a lo mejor me da chance de echarme mi cheve, a, a lo mejor me da chance de esto. Y es esa mentalidad la que, la que determina el carácter del deportista de saber si va a triunfar o no va a triunfar. Porque estás de acuerdo que si un deportista tiene el carácter y dice, ok, y la disciplina de decir, no voy a tomar eh, refrescos, azúcares, un exceso de azúcares, no voy a tomar alcohol, no voy a tomar esto, no voy a tener un exceso de tal. Entonces ya te está diciendo que el carácter del deportista ya va vinculado a realmente ser profesional. Pero él o la que dice, ah, pues relax, el viernes, eh, no voy a sacrificar esto por esto. Pero estás de acuerdo que al final de cuentas no tiene que tampoco ser un sacrificio, porque son cosas que de manera intrínseca ya, ya deberían claro, de venir. Es
0: donde están dentro de, de la cultura, del. ¿Cómo le llamamos? De, de nuestro entorno. Del entorno social. O sea, es parte de o sea, Sí, entiendo esa, ese punto donde o sigue sí, la parte del conviv, está bien. El punto es o sea, cómo, cómo convives o a qué te expones. ¿no? Claro. Y en cuestión de, de un deportista, también tienes que valorar esa parte. O sea, en qué te vas a exponer. O sea, cuántas carreras se han perdido por exponerte a situaciones innecesarias. No, no sé, podemos mencionar el caso de, de Salvador Cabañas, una carrera muy exitosa. En su, máximo, en su máximo esplendor en ese momento, te vas a la fiesta. Y pasas que, lo que sabes acabó. Donde, o sea, si eres un atleta de alto rendimiento, o sea, es, deberías de estar durmiendo a lo mejor en ese momento, ¿no? O sea, estar recuperándote para, los, eh, para las actividades del día siguiente o de la siguiente semana. Tienes... Tienes todo un proyecto deportivo de a lo mejor de un semestre, entonces no te no te expongas a donde sabes que te puede mandar al carajo todo. Sí, y todo y
1: una carrera completa se puede ir al carajo. O sea, todo. cuestión De si estás alcoholizado, un choque, de que puede pasar cualquier cosa. Por lo general y más ahorita en la situación en la que vivimos en México, cualquier lugar donde haya fiesta hay un peligro de por medio
0: latente. Sí. Dígase lo que se diga. Por ejemplo, tú que te dedicas a la parte de, de, de tu equipo de fútbol, ¿a poco le das chances de que se vayan a jugar al, a los parques cascaritas? No, porque tienen que tener un... O sea, porque sabes que eso les expone a un riesgo, donde si vas y te lesionas, o sea, ya el proyecto que tenemos, ya, este, ya se fue, ya, todo lo que estuvimos trabajando se fue. ¿Por qué? Pues Por la calentura de... ¿no? Si sí, todos los que hemos estado en, dentro de, de ese ambiente sabemos que es, o si sea, quieres dedicarte a esto, ok, pero tienes que olvidarte de muchas cosas.
1: Claro. Y creo que, bueno, partimos otra vez a, a, a qué es la parte de la disciplina, porque yo trabajo con muy poquitos deportistas en la región, trabajo más con deportistas de alto rendimiento fuera del país. ¿Por qué? Porque el, también el, el entorno es muy distinto al que vivimos aquí incluso aquí mismo en la ciudad y el mismo hecho de, de hacer un plan de entrenamiento oye, ¿cuál, cuál, el plan de entrenamiento tal eh, cuesta X cantidad oye, pero ¿por qué tan caro? Ah, porque es exactamente es exactamente y es realmente lo que tu cuerpo necesita y es realmente la parte científica de todo el proceso que tú tienes que llegar para llegar a tu este objetivo ok, no lo quieres hacer o sí lo quieres hacer pero todo va a determinar de la disciplina que le pongas a eso porque puede costar un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, cinco pesos. Pero todo va a relacionarse al final con cuánta disciplina tú cuentes para poder llevar a cabo ese proyecto de, de trabajar cierto tiempo para, para, para un... Lo hemos visto en películas. Oye, pero es que X personaje, Christian Bale, ¿no? que se puso bien flaco, lo que se puso bien mamado, y lo que se puso bien gordo, que se puso bien mamado. Entonces dices, y tienen sus preparadores físicos, pero los deportistas hacen tanto la parte nutricionista o de nutrición, eh, y a la parte de, de, de preparación física, hacen exactamente lo que les están diciendo, porque quieren llegar a su objetivo, no es pues más o menos, pues más o menos vas a tener un resultado, claro. pero si haces realmente tu trabajo, entonces, a mí me ha costado esa parte aquí, en con, el, con el interno, o sea, si quiero un, un programa de entrenamiento, ok, vale X cantidad, lo pago, pero al final, no, pues no, funciona, Sí, pero pues te la pasaste comiendo pan, te la, te la pasaste sin hacer nada la, la semana, que la, esta semana no, que porque X, aquí estamos acostumbrados mucho a, a poner este de todo, ay, es que esto, ay, es que esto, ay, es que lo otro, entonces siempre tenemos un algo un pretexto para, 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 para poder para salir sí, 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 y, sí. y hay que entenderlo así como el alcohol no tiene cabida los pretextos tampoco tienen cabida
0: siempre, <risa> siempre que llegan con el, alguien conmigo a consulta que es que oh, es que vengo motivado es que si sí quiero está bien y les pregunta si para qué lo quieres y es donde eh, es que el, la, el objetivo la meta responde al para qué claro ¿Quieres piernas grandes? ¿Quieres poner, quieres tener un físico estético? ¿Para qué? Entonces, como de... No, pues es que para mí, para verme, sentirte bien. Y vuelves a preguntar, ¿para qué? Y Si no tienes un para qué lo suficientemente importante, que la mayoría de las veces el verte y el sentirte bien, bah, son objetivos, son motivos que... Cliché. <risa> sí, yo sé, ok, está bien el punto está que el verte y el sentirte bien mmm, ese deseo lo vas a perder en es fugaz cinco días entonces, un proceso donde yo te dije tienes tanta grasa y nos va a llevar a quitarlo cinco, seis, siete meses si tú quieres verte bien pues no lo vas a lograr porque lo, lo vas a, en el primer fin de semana lo vas a soltar, ¿por qué? Que ese para qué que tú estás buscando no es lo suficientemente importante Por eso para hay que buscar tí. objetivos medibles. Un, un, un motivo importante, un para qué importante. Si el para qué es, es lo suficientemente fuerte, lo vas a conseguir. No sé, por ejemplo, uno de los para qué es importantes son las apuestas. Si sabes qué, este, vamos a apostar... Eh, llegar a tal objetivo. Llegar a tal objetivo. ¿no? O lana, ¿no? Por ejemplo, que que sea representativo. Entonces, el hecho de no querer perder, o sea, es, ya es un motivo donde, o sea, sabes que si lo sueltas, pierdes. Entonces, eso te mantiene agarrado y pues, estamos hablando de la parte de, de una apuesta, ¿no? Y puede, puede ser una competencia, ¿no? Donde la competencia o el resultado de la competencia es importante para ti, entonces, tienes un para qué. Entonces, Va a ser más difícil de que el eh, es, es que así estás bien, es, es, es para qué haces dieta eh, o ya estás muy delgado, qué sé yo o sé. Sea, cualquier, mmm, cualquier comentario de una persona externa que no tiene tu mismo objetivo, claro. ¿va? va a querer hacer. Te va, te va a tambalear. Va a querer jalarte. ¿va? Y otro es fenómeno que, que ocurre entre los círculos es. Que una persona que empieza a hacer fitness, pero está dentro de un círculo de un montón de personas que no es fitness y que no le interesa hacer, pero te empiezas a salir, entonces de manera inconsciente te van a empezar a sacar, digo, te van a empezar a jalar, sí. ¿no? El, este, vamos para allá, el vamos para acá, cualquier X comer. ¿Para, para el... qué? ¿Para qué lo haces? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos ya te empiezan a sentir afuera del contexto. Entonces, y luego viene la otra parte de la persona Mucha presión social sí, ahí. Entonces viene donde Y es que ya, ya no me están invitando a la reunión Ya, ya no me invitan al este No sé, van a aquel lado Ya no me invitan Ya empiezas a salir de su círculo entonces, Y eso te, te, te empieza a meter en conflicto Entonces como Y ahí es O sea, está bien, si te vas a salir está bien ¿Por qué? Porque ese entorno social No te va, no te va a favorecer Ni te va a ayudar a que tú llegues ¿Qué tengo que hacer? Pues cámbiate de tribu, cámbiate de familia. Esta no te funciona ahorita para el objetivo que tú quieres. ¿va? ¿No? quieres que te critiquen o en vez de que te que hay un apoyo, que en realmente hay en un de, apoyo. Sabes, ¿Quieres que te apoyen? ok, Ve y haz otro grupo con las personas que sí comparten el mismo el mismo círculo social y los mismos objetivos para que te digan. Ganas, y que bien. sea motivación, sí, claro. claro, ya se te nota.
1: Claro, porque muchas veces también el hecho de que es perceptivo, de que la persona eh, percibe, y es que no estoy creciendo, es que ya no me veo. Cuando la otra persona sí lo puede percibir, oye, oye, ¿estás, estás yendo a entrenar? pero pues No, es que me sigo sintiendo igual, es que me veo igual, pero hay que también entender que hay un proceso de adaptación y que hay un proceso en el que tu objetivo va a tardarse X tiempo sí. y no, y no dejarlo nada más porque ah, es que yo creo que me veo y se da mucho en, en, en las personas narcisistas o, y, y mucho más eh, hablando de en la, en la cuestión de, de hombres y de mujeres, de que hay mujeres que no, pues nunca van a estar contentas con cómo con, se ven y se vuelve algo que digo realmente perceptivo cuando sí puede haber algunos cambios significativos pero la percepción que tienen sobre la belleza es diferente a la percepción sí. que tienen sobre su, su mismo cuerpo. Entonces, al final de cuentas,
0: hagan lo que hagan, nunca van a estar conformes. Y el otro punto es que también nos gusta presumir los resultados o lo ¿no? que sea, ¿no? Y en ocasiones, es que lo logró en un mes, en cuatro semanas, en cinco semanas. Y entonces, ¿tan rápido? Yo quiero cuatro semanas tan rápido. ¿Cuánto eh, cuesta? Serio, <risa> y llega a suceder. Pero hay muchas cosas
1: de por medio de en el por entorno, medio ¿no? para que
0: eso suceda, ¿no? Sí. Y muchas de las veces son personas que ya tenían años entrenando, pero llegan contigo, le ajustas la alimentación y el entrenamiento y su, cambio, su cuerpo cambia rapidísimo. Pero porque ya tenían todo un proceso atrás, solamente había que estructurar la alimentación y enfocarlo hacia un objetivo, ¿no? Suele pasar, pero no pasa con todos, Con alguien que este, en tu vida has hecho ejercicio, difícilmente ese tipo de cambios se van a dar. Claro. Ahorita, ¿tú cómo ves el
1: hecho de, de la innovación tecnológica? Y dentro de la innovación tecnológica, que podemos ver gadgets, que podemos ver este, sistemas de, de medición más exactas para la parte de alto rendimiento, para la parte nutricional. Este, ¿Tú cómo ves el impacto ahorita? en inteligencia artificial y si tú crees que tanto nutriólogos como preparadores físicos pueden llegar a tener este algún problema con, el, con respecto a la inteligencia artificial porque ya ahorita por pues, la inteligencia artificial te puede sacar números todavía más o sea te puede decir números exactos en cuestión de nada
0: mm, fíjate que hace poco estábamos evaluando esa parte donde muchos tienen ese miedo pero difícilmente creo que la, la inteligencia artificial pueda suplir tu chamba. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial solamente utiliza de lo que tú le metes o lo que tú le vas alimentando. Y la parte innovadora... La creatividad está aquí. Está aquí. O sea, tu experiencia, el cómo manejas una persona, la tienes tú. Entonces, o sea, tú va, vas enriqueciendo esa parte. Pero de eso a que la inteligencia artificial piense por ti...
1: No, pero a lo mejor que si sí haga procesos eh, un poquito más eficientes. Más rápido sí, más eficiente eficientes, sí. Pero sí, como tú lo dices, o sea, que sí yo también tengo ese mismo pensamiento de que la experiencia que es algo muy importante, la experiencia la vas a tener la vas a seguir teniendo mucho mejor con uno a uno, con otra persona. Sí si puedes tener una aplicación o si vas a poder tener a lo mejor más adelante porque está a la vuelta de la esquina sí. el poder tener este sistemas de entrenamiento más exactos pero siempre la asistencia humana dentro de un proceso va a ser totalmente va diferente. a ser,
0: creo una herramienta muy importante para ti que tú eres el profesional y tú eres el experto pero para alguien que no difícilmente va a poder fiarse de ese tipo de, de herramientas que puede, muchos pudieran apoyarse pero, o sea, para alguien que no es experto, difícilmente va a poder sacar el máximo. Sacarle, por eso, por al menos ahí. en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas creo que no, la parte del entrenamiento, de, de cosas que tienden a ser o que tienes que tomar en cuenta la parte subjetiva, lo, lo veo muy
1: difícil. Sí, yo, yo también creo que todavía existe este tipo un punto muy referenciado a la parte de la experiencia, de, de la convivencia también, mm -hmm. y del cómo llevas a cabo todo. O sea, en, en, la, en, la, en, la, en la fase del proceso. ¿sí? Entonces, sí creo que, que, es, que es algo muy importante que habrá que sacarle provecho, pero sí veo que ahorita la innovación tecnológica con respecto a inteligencias artificiales, eh, medición de, de, de parámetros, incluso nuevos parámetros a los, mm -hmm. que no, a los cuales a lo mejor no tengamos en cuenta, sí va a haber un cambio muy, muy, muy importante y que hay que saber en qué momento resolverlo este para, para ir dándole cierre a, 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 nuestra, a nuestra conversación ¿cuáles serían tus tus comentarios o tus o tu referencias que le darías a cualquier deportista este, que quiere iniciar en el deporte y el que ya va más avanzado en el deporte, ¿cuáles son tus,
0: tu, tus invitaciones hacia esas personas? Si ya tienes un objetivo bien específico y quieres lograrlo cometiendo la menor cantidad de errores posible, lo primero que deberías de hacer es acercarte a un profesional o a un experto para que sea quien te inicie en esta parte. Y si eres una persona que ya está avanzada, pues con mayor razón, ¿no? Porque eso te va a garantizar que puedas obtener el éxito de una manera... Uh, mm,
1: más que, eficiente que la
0: posibilidad de que lo logres sea mayor entonces siempre de la, de la, ir de la mano de los profesionales va a ser fundamental sobre todo en esta parte del deporte y de la nutrición hay que hacerlo eh,
1: tienes algún libro alguna película motivacional que te gustaría
0: recomendar mm, les voy a recomendar un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habíamos, oh, platicado habíamos platicado de él. Y me voy con este libro porque James esta Kling. parte de, de la alimentación, del fitness, del deporte, tiene que ver con hábitos. Entonces pueden apoyarse de las herramientas y de las, um, de las sugerencias que da este libro, que son realmente... Totalmente muy buenas.
1: recomendable ese libro, totalmente recomendable. Este, si es así, incluso recomendación. De mía. ¿Y alguna
0: película? Y en cuanto a películas, no tengo una película como tal ahorita presente. en mente, presente, que, ay, pero el libro sí, del libro sí se van a poder apoyar Clear.
1: está buenísimo, buenísimo ese libro y creo que de hecho, ahora que lo estamos, yo lo estoy implementando desde hace tiempo y he hecho lo posible por acercarme lo más posible a a mejorar esos hábitos porque pues al fin de cuentas no no nada más en la parte deportiva, sino en la parte de, del día a día, del día a día está 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 muy 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 bueno y el cómo dejar también los malos hábitos. Este, pues, la verdad, me dio mucho gusto tenerte aquí. Creo que nos falta todavía una segunda parte para seguir sacando algunos otros temas importantes no, gusto, ahí. Con gusto. Este, conforme vayan vayan avanzando, sin embargo, pues me da gusto que hayas aceptado la invitación y dejar la puerta abierta para una, una segunda parte y pues para la gente de aquí que nos escucha cerca aquí en Jalisco pues este, vamos a dejar aquí la información de, 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 de bus para que lo puedan contactar en caso de que se encuentren aquí en, en la ciudad de Tepatilán, incluso eh, aquí en el gimnasio, entonces este hermano, muchísimas gracias y este esperemos que no sea la última. Y pues, para todos los que nos están escuchando eh, por alguna plataforma de podcast, si les gustó el episodio, ayúdenos a compartirlo. Si nos están viendo y escuchando por YouTube, eh, suscribirse, dar a la campanita para que le lleguen las notificaciones y nos vemos hasta el siguiente gracias. episodio. Felicidades
0: también por el proyecto, que me... Muchas gracias, gracias, hermano.
1: Muy, muy chingón, güey. ¿eh?
0: Felicidades. Gracias.